1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este lunes 17 de octubre del año 2022. Como todas las semanas, iniciamos con muchísimo gusto, invitándoles a que se queden en sintonía de este espacio universitario. ¿Qué pasa en nuestra UNAM? Desde aquí le informamos de qué pasa en nuestra universidad y en México y el mundo también, visto desde una mirada universitaria. Es la una de la tarde con cuatro minutos. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la doctora Paulina Arenas, la maestra Ana Bernstein Aguirre, tanto de psicología como de la Dirección General de Atención a la Comunidad, porque la UNAM presentó una campaña, Hablemos de Prevención del Suicidio, una campaña importante desde nuestra universidad, así que le invitamos a sintonizar esta entrevista en nuestra primera hora, en unos minutos más. También vamos a invitarlos a un coloquio contra el mal y la crisis civilizatoria, ciclo de diálogos. Eh, Javier Sicilia conversa con distintas personalidades y justamente él mismo nos va a platicar sobre esta, este ciclo de diálogos. Como ustedes saben, Javier Sicilia es poeta, escritor y activista y es coordinador de estas charlas con varios especialistas que ya nos platicará el de qué se trata, a la vez que les hacemos esta invitación. Vamos a tener también hoy, eh, ahora que pues, en el mundo tenemos ahí distintos conflictos, está una guerra entre Rusia y Ucrania que va avanzando eh, ahorita en nuestro resumen informativo en el ámbito internacional, ahí tenemos información sobre esto, porque eh, es pues, importante también ver ¿Qué papel juegan eh, potencias como China? Y el día de hoy, el Colegio de México, eh, vamos a tener una entrevista con la doctora Marisela Connelly, que es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia, África Asia y África del Colegio de México, porque se presenta el curso China, Civilización y Modernidad. Bien, hoy vamos a tener también la cartografía RU con Otto Cázares, Cultura con Tamara Quirós. Tendremos también las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Esto y más aquí en Prisma RU, arroba Prisma RU nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Y
0: desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y a la una con siete minutos, en nuestro resumen informativo en este lunes 17 inauguran el 12 segundo Congreso de Investigación en Cambio Climático y el cuarto congreso latino de investigación en este tema. También le tendremos todos los detalles. Analizan los desafíos laborales y la educación surgidos por la pandemia por COVID-19 y que podrían repercutir en nuestra economía durante las próximas tres décadas. En la Información Nacional, la Secretaría de Educación Pública informó a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, eh, el, el uso de cubrebocas que se mantendrá es lo que se espera que hagan todas las alumnas, alumnos, el personal de escuelas públicas y particulares, por supuesto, de educación básica en la capital. Y hay que recordar, el fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también recomendó mantenerlo en el transporte público y lugares cerrados. Y este lunes arranca nuevamente en todo el país el registro de adultos mayores que reciban la pensión del bienestar, que es un derecho universal. Durante dos semanas podrán acudir las personas de más de 65 años o quienes los cumplan este mes a los 2.400 módulos, a cualquiera de ellos que se instalarán en todo el territorio nacional. En más información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que de no alcanzar un acuerdo con los ejidatarios, el Tren Maya concluirá en Xpujil y no llegará a Chetumal. Anunció que faltan los dos últimos tramos, seis y siete, que están a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en la información internacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Inició hoy ejercicios regulares de disuasión nuclear en un contexto de tensiones con Rusia por las constantes amenazas de uso de armas atómicas de Moscú para defender su territorio. Un avión militar se estrelló contra un edificio de apartamentos en Yeks, al oeste de Rusia, según dijeron residentes y los medios de comunicación locales. El piloto pudo haber salido expulsado momentos antes del impacto.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Gaceta de la UNAM dedica su emisión del día de hoy para hablar del tema. En México cada día mueren de cáncer de mama 21 mujeres, según reportes de la Organización Mundial de la Salud conoce todo acerca de este padecimiento en voz de los especialistas universitarios. Además, como parte del programa UNAM, 100 años de muralismo, podrás conocer la obra de José Clemente Orozco, considerado artista del Estado por revolucionario, quien dejó su legado artístico principalmente en los muros del Colegio de San Ildefonso. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Acompaña a Berenice Camacho, Cristina Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles en una emisión más de la serie, Conciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión aborda el tema, Twins MX, Registro Mexicano de Gemelos, descubriendo las bases genéticas de salud y enfermedad de la población mexicana, que contará con la participación de Alejandra Evelyn Ruiz Contreras, doctora en neurociencias de la conducta por la UNAM, quien invita a la audiencia a conocer y participar en Twins MX, un registro registro mexicano de gemelos cuya función es conocer cómo interactúan las influencias genéticas y ambientales en rasgos de salud física y mental en nuestra población. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Esta semana te recomendamos escuchar la serie de cápsulas de la serie Espacio Académico APA unam en las que el doctor Omar Amador Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema, dispositivo que diagnostica cáncer en pulmón con el aliento. Las cápsulas de la serie Espacio Académico APA unam se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Y recuerda, en los espacios, recintos y foros culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Entramos al campus universitario en este día, lunes 17 de octubre. Me enlazo con Dulce García. Estudian los desafíos en materia laboral y educación luego de la pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A al auditorio. Deyanira, de efecto, de, debido a los efectos inmediatos de la pandemia sobre el mercado del trabajo y sobre la educación, es necesario evaluar cuáles serán las tendencias de las problemáticas a largo plazo, de ahí que se llevara a cabo el seminario el mercado laboral, la educación y la digitalización en el inicio y después de la pandemia de COVID-19. Esto fue llevado a cabo de lleno por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí estuvo presente el secretario general de nuestra casa de estudios, el doctor Leonardo Lomelí Válegas quien destacó la colaboración entre la UNAM y la Universidad de Bath en Reino Unido para poder realizar este encuentro. Vamos a escuchar cuál es la importancia del mismo.
1: Quiero celebrar también el hecho de que el Instituto de Investigaciones Económicas y la Universidad de Bath en el Reino Unido tengan esta colaboración específica sobre temas de la mayor relevancia para nuestra universidad y, por supuesto, para la Universidad de Bath. y confío en que será parte de un intercambio mucho más amplio entre el Instituto y la Universidad de Paz.
5: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo presente el doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él dijo que en este encuentro se discutirán y analizarán todos los desafíos laborales de salud y de educación, que serán muy apremiantes y que nuestra economía enfrentará en las próximas tres décadas. Escuchemos por qué.
1: En este seminario tendremos alrededor de 15 investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Universidad de Baden, en Estados Unidos, en Inglaterra, participando en este seminario durante los próximos días. La idea de este evento será mostrar que podemos trabajar juntos y comenzar un, un trabajo colaborativo de investigación de largo plazo entre nuestras instituciones. Vamos a discutir algunos de los desafíos globales más apremiantes y posteriores a la crisis del covid Analizaremos de cerca el futuro de nuestros países en diferentes áreas e intentaremos proponer recomendaciones desde el sector académico, sobre todo para la política pública y la política económica.
5: Villanira, el doctor Sánchez Vargas dijo que también se contará con la participación de los estudiantes para poder proponer políticas públicas que enfrenten las problemáticas de México de manera colaborativa. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes Gracias a ti, muy buenas tardes Bien, nos, nos enlazamos ahora con Cindy Pérez Ramírez El cambio climático es un reto global en el que México está inserto. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes
5: ¿Qué tal Deyanira?
6: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio El informe Planeta Vivo 2022 de World Wide Fund confirmó que el mundo ya atraviesa una profunda crisis de cambio climático y de pérdida de biodiversidad por lo que advirtió que esta es nuestra última oportunidad para actuar de acuerdo con el informe, Latinoamérica registra el mayor declive regional de la abundancia poblacional. México tiene oportunidad de presentar metas más progresivas ante el cambio climático. Y para hablar de este tema urgente, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM organizó el cuarto Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático y el doceavo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Escuchemos a Francisco Estrada, coordinador del programa e investigador, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera.
1: Estamos cercanos a la realización de la, 27, de, de la 27 Conferencia de las Partes, en donde los gobiernos del mundo se reúnen para ponerse de acuerdo en las acciones que se proponen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para proponer políticas de adaptación, reducción de riesgo y financiamiento. Estamos todavía muy lejos de lograr los cambios que se necesitan a nivel global y en el contexto internacional. Y el contexto internacional presente no permite pronosticar que haya grandes avances en política climática. Uno de los aprendizajes del estudio del cambio climático es que este es un problema sistémico y que requiere abordarlo desde un enfoque multidisciplinario e integral. Y esta es la tendencia global para enfrentar este y otros problemas que a veces se les domina como súper retorcidos y que marcarán este siglo.
6: En tanto, el doctor Rafael Noel del villar arich del Banco de México dijo que ante este problema México podría estar muy expuesto dada su dependencia en los combustibles fósiles y la generación eléctrica no renovable.
7: Esta discusión realmente eh, es una discusión eh, sobre la competitividad de nuestro país. Yo enfatizaría en la faceta, el impacto eh, de competitividad y es que tenemos que entender que esto, el cambio climático y las, y las políticas que se adopten para mitigar el cambio climático, representan un cambio estructural en la economía. No hay de otra, desde mi punto de vista, que buscar acelerar el, el cambio estructural, el cambio en la estructura de la economía del país, precisamente para poder mantener y acrecentar nuestra competitividad en este friendshoring en este nuevo ...nuevos, eh, nuevos eh, conceptos de, de aprovechamiento de las cadenas de valor.
6: Bellanira, según la Organización Meteorológica Mundial, la energía eléctrica producida en fuentes renovables debe duplicarse en los próximos ocho años si sí, realmente queremos que las temperaturas globales no se eleven más. De lo contrario, las consecuencias del cambio climático afectarán el suministro de energía también a nivel global. Este es
2: mi reporte. Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos hablando del cambio climático y desde qué mirada también desde hace muchos años se comenzó a hablar de esto y de los retos que se tenían, pero ahora esos retos cada vez son más urgentes, qué está haciendo cada país, qué está haciendo cada, eh, cada población, cada individuo también en todo esto. Es un trabajo que solamente se notará si hay eh, sinergias, si hay posibilidades de engarzar todas estas necesidades que el mundo pide, a gritos para revertir cambios del efecto, de, eh, efecto del cambio climático y todos estos temas que se unen en todo ello, los mares, la temperatura, eh, la basura y un montón de cosas. Siempre importante estar hablando de ello para que se siga siendo un reto global, un reto urgente. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Colegio Nacional. Tiene lugar el séptimo encuentro Libertad por el Saber. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes, sigue el auditorio de Prisma RU. La evolución económica de México en las últimas décadas ha sido socialmente insatisfactoria porque no ha generado los empleos suficientes, bien remunerados, de calidad y seguridad que reclamaría una sociedad que se ha transformado en lo referente a sus formas de vida y tamaño. Así lo señaló el profesor Emérito Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, durante la mesa de análisis, el futuro desde distintas miradas que forma parte del séptimo encuentro Libertad por el Saber, el mundo ante la encrucijada la construcción de futuros posibles organizado por el Colegio Nacional. Escuchemos al profesor Rolando Correa.
8: Era esa sociedad que vislumbrábamos apenas allá a fines de los años 80 a la que se le quiso ofrecer por parte de las élites de gobernantes de entonces una alternativa a aquellos momentos dramáticos de crisis financieras, inflaciones, devaluaciones y muchos temores y desazón en las clases medias, pero también en las clases económicamente pudientes y dirigentes. Se les ofreció un nuevo camino, un cambio estructural, se le llamó, para que México se incorporara prontamente, tempranamente, a lo que se veía como lo que iba a ser un fenómeno ineluctable y promisorio, que era lo que comenzamos a, a llamar desde entonces la globalización de la economía mundial, que iba más allá de las interdependencias de la economía internacional en las que el mundo se había empeñado pues prácticamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial.
7: Por su parte, José Sarucán, ex-rector de la UNAM y coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conario, señaló que nuestra generación, a diferencia de las pasadas, tiene la mayor cantidad y calidad de la información de lo que nos está pasando en el planeta, en todas sus dimensiones. Sin embargo, dijo, ninguna generación futura va a tener el tiempo para actuar, para evitar los daños que ya se están dando. Por ello, la importancia de actuar, pero desde la acción social informada y activa. Escuchen.
9: Para que estas cosas cambien, exigiendo en su entorno local, nacional global cambios a la manera como se ha conducido el planeta los países en el planeta no vamos a tener una solución rápida y eso va a tomar tiempo y va a tener costos enormes pero es la única manera que podemos salir de este asunto lo que llamamos el problema ambiental y no es nada más la cuestión del cambio climático y no quiero minimizar las cuestiones del cambio climático pero Está compuesto del cambio climático, por un lado, pero por otro lado de la pérdida de la matriz natural que sostiene la vida en este planeta y de la cual somos nosotros producto.
7: Y bueno, eh, mira, pues este séptimo encuentro, Libertad por el Saber, el Mundo ante la Encrucijada, la Construcción de Futuros Posibles, que es coordinado por Julia Canarias, Julio Frank y Claudio Lomnitz, se llevará a cabo en formato híbrido del 16 al 22 de octubre, y en él participarán reconocidas, reconocidos expertos e investigadores de diversas entidades académicas. De manera presencial se podrá asistir a Donceles 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y las transmisiones en línea a través de las redes sociales del de Colegio Nacional o directamente en su página colnal.mx. De ahí esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 22 minutos y según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15, de los y las jóvenes de 15 a 29 años. Se trata de un tema que es muy complejo, con distintas aristas, pero que demanda la suma de esfuerzos entre especialistas, instituciones, y para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre esta necesidad también de no estigmatizar los problemas de salud mental y reconocer la relevancia de pedir ayuda cuando esto se presenta en la UNAM inició la campaña Hablemos de Prevención del Suicidio y hemos invitado hoy para hablar de este tema a la doctora Paulina Arenas de la Facultad de Psicología, ella es licenciada y doctora en Psicología por la UNAM su campo de conocimiento es Ciencias de la Salud y Enfermería, Líneas de Investigación Cuidado a la Vida y Salud de la Persona ¿Qué tal doctor, doctora Paulina Arenas? Bienvenida, muy buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar aquí con, contigo y con
2: tu auditorio. Muchas gracias, doctora. Y también quiero dar la bienvenida. En la otra línea telefónica se encuentra la maestra Ana Berinstein Aguirre, que es subdirectora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad. ¿Qué tal, maestra Ana? Muy buenas tardes.
11: Hola, de Yanira. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
2: Pues gracias a ambas por estar en Prisma RU el día de hoy para hablar de esta sin duda importante campaña Hablemos de Prevención del Suicidio que se presentó hace unos días desde nuestra universidad. Me gustaría comenzar con usted, doctora Paulina Arenas. Cuéntenos por favor cómo nace esta idea y sobre todo también poner al alcance de la comunidad universitaria estas posibilidades de eh, saber exactamente de qué hablamos cuando nos referimos a una salud mental, eh, cómo identificar en algún momento eh, situaciones que pueden ponernos en riesgo e incluso, e incluso llegar hasta un suicidio, doctora.
10: Muchas gracias, Belénida. Sí, pues eh, toda esta iniciativa surge en relación a la necesidad imperante que tenemos en nuestra sociedad acerca de hablar de el suicidio. Tratar de abordarlo además, desde lugares eh, cuidadosos, o sea, de una manera eh, cuidada me refiero, ¿no? Donde tengamos también um, oportunidades de socializar nuestras inquietudes que, que podamos hacerlo con todas las personas que tengamos frente a nosotros, ¿no? Porque una, esta, esta campaña está articulada con otras dos campañas muy importantes también que están vinculadas a la desesperación estigmatización tanto de salud mental en nuestro caso con suicidio por un lado y por otro lado una campaña muy importante que la universidad también junto con el GACO, la facultad eh, con la coordinación de los otros ha llevado que es esta campaña de mi salud también es mental no entonces la idea surge de poder hablar del suicidio pero desde un lugar en el cual sea se fomente un espacio sensible ante el dolor y el sufrimiento emocional que está acompañando este comportamiento de autolesivo y suicida, eh, desde un lugar, además, donde no se les juzgue, se les critique, se les se les estigmatice ¿no? a las personas que pueden hablar al respecto de tener estos pensamientos, ideas o deseos de, de, de quitarse la vida. Entonces, así es como surge esta, esta campaña. Se ha venido trabajando desde hace pues ya más de tres años porque lo que hemos tratado de hacer en respuesta, como una respuesta institucional eh, desde la Dirección General de Atención a la Comunidad, la Facultad de Psicología y muchas otras instancias como la, la NEO, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que se han articulado a, a colocar esta necesidad de hablar sobre suicidio. Eh, hemos tratado de hacerlo bajo un modelo que no solamente promueva esta campaña, sino también de respuesta a la necesidad de atención.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora Paulina eh, voy ahora con la maestra Ana Berinstein porque sin duda esta campaña es muy importante y sin duda una de las acciones más importantes que se están realizando desde la universidad es un tema que muchas ocasiones ha sido considerado como un tema tabú en la historia de la humanidad pero también hay que saber reconocer distintos momentos o reconocer esos momentos en que alguien necesita ayuda ya sea que nosotros mismos nos podamos dar cuenta, pero que también quizás una persona que está eh, sumergida, quizás en depresión, quizás en un punto donde puede llegar a un suicidio, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cuáles son estas fases? Eh, maestra, me gustaría que nos platicara un poco si podemos eh, eh, catalogar esto a través de fases que nos puedan ir indicando pues el grado de ayuda que necesita una persona y cómo poder hacerlo.
11: Sí, muchas gracias, Deyanira. Pues mira, justo la, la campaña está dividida en dos fases para hablar del tema. Uno es el de mitos y realidades, ¿no? Porque sobre el tema, como tú bien decías, hay muchos estigmas y hay muchos mitos, ¿no? Entonces, de una manera clara y sencilla, queremos transmitir cuáles son esos mitos en torno al tema y cuál es la realidad del tema. Y esto lo estamos haciendo a través de testimonios muy valiosos de usuarios y usuarias del programa Padirs que, que coordina la doctora Paulina Arenas, que es uh -huh. el programa de atención a depresión y riesgo suicida en jóvenes, y y estos jóvenes nos nos dieron consentimiento para poder transmitir estos testimonios cuando ellos solicitaron ayuda, ¿no? Entonces, hablamos de de qué se dice, pero y cómo se vive. Y la otra fase que estamos abordando en la campaña es las señales de alerta, ¿no? Como bien decías, ¿qué podemos identificar, no? hay Hay veces que 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 lo ignoramos, que decimos, ay, solo quiere llamar la atención, ay, no es cierto, este no eh, no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Y ya lo intentó una vez, no lo va a volver a intentar, y resulta que sí se puede volver a intentar, ¿no? Entonces, uh -huh. hay muchas señales de alerta que queremos transmitir a nuestra a nuestra comunidad universitaria para que la gente identifique si ellos o ellas están experimentando este malestar emocional, estos estos síntomas, estos este estas señales que, que nos están mostrando que hay un, que hay una afección y que se puede atender. Lo importante también es que, que digamos, no estás solo, no estás sola o o si tú tienes algún amigo o amiga que veas estas señales, no están solos, hay muchos espacios universitarios eh, para atención de de la salud mental, para atender el el riesgo de suicidio. Y eh, y eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Uh -huh. También hay un cur se anuncia en la campaña un curso gratuito en línea para la prevención del riesgo de suicidio y te da información sobre todo esto, pero de manera mucho más amplia, cómo identificar esas señales, qué hacer, en fin. Entonces, bueno, pues de esa forma quisimos construirla para acercar de una manera sencilla, como te decía, esta información a nuestra comunidad universitaria.
2: Esto, muchísimas gracias, gracias eh, también por esta información, Maestra Bernstein. pues sin duda alguna un, un tema que del que se debe hablar en principio, del que debemos estar atentas y atentos cuando alguien en casa, alguien cercano pueda dar alguna, pues, alguna situación, alguna señal de que algo está pasando. Ahora bien, me gustaría que nos hablara doctora Paulina sobre los mitos y realidades en torno al tema del suicidio.
10: Claro que sí. Eh, bueno, una de las cosas a partir de las cuales nos basamos para, para la construcción, como bien señalaba Ana, es identificar cuáles son los principales mitos que existen. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho al respecto, mucho trabajo, eh, y ha, ha identificado algunos de los principales mitos en diferentes comunidades. ¿no? Entonces lo que hicimos fue de retomar estos mitos de la OMS, y planteárselos a nuestros eh, pacientes. En ese momento seguían siendo eh, personas que estábamos atendiendo la, las, las psicólogas, psicoterapeutas del programa de París. Entonces, él, como bien también señalaba la, la maestra Ana, se les platicó un poquito la idea de esta campaña. Ellos estaban muy entusiasmados de poder participar, porque decían es que si hubiera habido algo así, no quizás, pues yo hubiera pedido atención mucho antes y entonces no hubiera escalado quizá tanto mi, mi problemática. no Entonces, retomando estas vivencias, estas experiencias, eso es algo que abona esta campaña de una manera muy específica y especial, también porque se construye para y desde los jóvenes, ¿no? y además personas que han... Uh, atravesado por diferentes situaciones que los han colocado en diferentes momentos de riesgo. Entonces, tanto los mitos que, que retomamos de la OMS, los presentamos, les, les eh, preguntábamos cómo, qué tanto se identificaban con, con ellos, con cuáles eran los principales, y cómo desde su propia experiencia podrían transmitir un mensaje de, hey, esto es un la realidad es esta. ¿no? Y entonces la campaña por eso tiene esa forma de, de, de expresar estos mitos. Ese es el mito que se uh -huh. plantea, por ejemplo, desde la ONU. Esta es la experiencia que, que nuestras eh, nosotros lo, lo vivimos así y qué podrías hacer. Y entonces eso es creo que algo que tanto para mitos como para señales de alerta se toma en cuenta. ¿Cuáles son las principales señales de alerta que tú identificaste en ti uh
0: -huh. y que
10: además expresaste y cómo se, respo se te respondió a eso? Entonces eh, eso fue muy, muy rico eh, de Yanira, porque ¿Sí? pues fue justamente entrar este proceso de cómo te sentiste cuando tu mamá te dijo ah uh -huh. otra vez estás queriendo chantajear, ¿no? O ay no, como decía Ana, eh, no lo va a volver a intentar, ¿no? Este, nada más está queriendo llamar la atención. Entonces, ¿cómo lo vivieron ellos? ¿Y cómo podrían mandarle el mensaje a la comunidad de no miren, la experiencia es esta, y además? Ahí involucramos el tercer elemento, para ya no lanzar otra campaña, <risa> de la importancia de solicitar atención. Porque el proceso desde su propia experiencia, ¿cómo fue el haber eh, recibido una atención? ¿Cuál fuera, ¿Cuáles fueron los cambios que identificaron y cómo se sintieron después? ¿Y cómo eh, empezó a, a cobrar sentido para ellos? Eh, el hecho de tener alternativas que no solamente estuvieran vinculadas a las autolesiones y al comportamiento suicida como una manera para disminuir ese nivel de, de sufrimiento que estaban viviendo. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es desde los mitos y las señales de alerta, aquellas expresiones comunes que las personas podemos llegar a tener o a pensar que están relacionadas con el comportamiento suicida uh -huh. y cómo colocándolos desde las propias experiencias de las personas uh -huh. pues podríamos ayudar a esclarecer.
0: Claro,
2: muchas gracias doctora. Sí, eh, gracias. Pues bueno en este sentido es algo, algo muy importante también es saber que hay un lugar donde nos pueden atender que hay un lugar donde nos pueden escuchar y donde nos pueden apoyar en este, en este proceso que puede ser muy difícil y que requiere de manos expertas para todo ello. ¿Qué les decimos a las personas que nos estén escuchando eh, a través de este programa, dónde pueden acudir, y sobre todo hacíamos énfasis al inicio de estas cifras que da la Organización Mundial de la Salud, de que son personas muy jóvenes también, las que muchas veces están sumergidas en esta en esta situación. ¿Cómo acudir? ¿Cómo es este primer contacto que pueden hacer eh, las personas, Maestra Ana Bernstein?
11: Sí, gracias. Pues miren, eh, la universidad creó hace... Hace ya algunos meses, ya un año, el Comité para la Atención para la Salud Mental de la Comunidad Universitaria y es un comité eh, construido por, por expertos y expertas en, en los temas de salud mental justo para, para planear estrategias y, y acciones para atender el tema y hay una página que es saludmental.unam.mx En esa página eh, la comunidad puede encontrar los teléfonos de todos los espacios universitarios que brindan atención psicológica, está el cuestionario de detección de riesgos a la salud mental, que también es un proyecto que que se diseñó desde la Facultad de Psicología con la de GACO para para con un cuestionario muy sencillo poder eh, detectar señales de alarma y brindar atención a la comunidad universitaria, y bueno, están también obviamente los los centros de atención y orientación psicológica de la Facultad de Psicología Está, como hecha la doctora Paulina, el programa de contención emocional de la INEO. Están eh, espacios universitarios como la fesis Cala que tiene también eh, centros de, de atención psicológica, ¿no? El, el programa de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Entonces, hay varios espacios universitarios y en esta página saludmental.unam.mx ahí pueden encontrar todos los teléfonos, las páginas y la información necesaria para recibir atención.
2: Muy bien, bueno, pues a tenerlo en cuenta, por supuesto, eh, venimos saliendo poco a poco de esta pandemia que también dejó muchas situaciones que resolver, muchos problemas para muchas personas, una situación personal difícil o incluso también eh, familiar y ahí están estas respuestas y a través de esta campaña Hablemos de Prevención del Suicidio que la UNAM pone a disposición, pone a disposición de su comunidad universitaria, ¿verdad?,
11: Así es, así es, Muy bien. está dirigida principalmente a nuestra comunidad universitaria, pero obviamente sirve para el público en general, ¿no? porque claro. como decíamos, pues brinda esta información sin estigmas sobre el uh -huh. tema para brindar una mejor orientación y, e información. Y como te decía, incluso la liga para este curso gratuito para cualquier persona que esté interesada uh -huh. en conocer un poco más sobre el tema.
2: Muy bien. Datos que compartimos también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues ya por último, muy rápidamente me gustaría que se despidan con algún mensaje. Empiezo con usted, doctora Paulina.
10: Muchas gracias. Pues yo nada más recordarles la importancia de sensibilizarnos todos en relación al tema del suicidio. Rompiendo el estigma, aceptando que podemos estar en situaciones con mucho malestar y desesperanza que en ocasiones se nos presentan, pero que siempre hay posibilidad de generar alternativas para ayudar a, a conocernos, a encontrarnos, a, a, a formas para resignificarnos, ¿no? Que, para darnos cuenta de que nuestras vidas van a mucho la pena, que, que, que hay que encontrar aquellos elementos que nos conduzcan a vivir estas esta vidas que queremos vivir,
11: ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Y también le pediría un mensaje último a la maestra Ana Beristein.
11: Sí, muchas gracias. Pues le diría al público que pensemos en que mi salud también es mental. Así como nos duele el estómago y vamos a, al médico a que nos atiendan, si no nos sentimos bien, también podemos acudir a buscar ayuda y atender nuestros problemas de salud mental y emocionales, ¿no? Y tener una, una mejor calidad de vida. Entonces, hablemos del tema... Eh, es, es natural en algunas ocasiones de la vida experimentar ciertas emociones que, que nos no pueden hacer sentir bien pero como dice la doctora Paulina eh, hay, hay formas de atenderlos para que nos podamos sentir mejor perdón
2: Muy bien, pues le quiero agradecer a ambas que nos hayan tomado esta llamada aquí en Prisma RU para que nos, nos escuche la comunidad universitaria y el público en general sobre la importancia de hablar de estos temas, de saber que es algo que no debe de causarnos vergüenza, ni mucho menos sino pues simplemente caer en las mejores manos, manos de expertos que nos pueden guiar en este proceso o momento que puede ser muy difícil en nuestra vida, pero que hay una luz al final del túnel en todo esto y ahí está esta campaña. Gracias doctora Paulina Arenas, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias a ustedes, un abrazo para ambas y a
12: todo el auditorio, Buenas tardes.
2: Gracias doctora de la Facultad de Psicología de la UNAM y gracias maestra Ana Beristaina Aguirre de la Dirección General de Atención a la Comunidad, Subdirectora de Proyectos para Comunidades Saludables e Incluyentes. Gracias maestra.
11: Muchas gracias, Deyanira, por el espacio, por permitirnos acercar a, a tu público esta información y esperemos que sea de utilidad.
2: Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por supuesto que será de utilidad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Isma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con cuarenta minutos. Hay un ciclo de, conferen de conversaciones contra el mal y la crisis civilizatoria que hará el escritor y activista, eh, poeta Javier Sicilia y varios especialistas. Y vamos a introducir el tema con esto. No sabemos a ciencia cierta qué es el mal, su origen o sentido, si es que tiene alguno. Conocemos, en cambio, su presencia y manifestaciones, sobre todo en su expresión más brutal, la violencia con sus múltiples rostros. Para contrarrestarlo, la humanidad ha generado a lo largo de la historia distintos proyectos que hoy llamamos civilizatorios. De todos ellos, el que ha marcado la historia contemporánea es el que nació a partir del judeocristianismo y que ha tenido... Al menos tres etapas El del Evangelio al Cristianismo Del Cristianismo a la Ilustración Y de la Ilustración a la Segunda Guerra Mundial Y vamos a hablar justamente sobre este tema Con quien lleva estos ciclos eh, Con varios especialistas Y me refiero a Javier Sicilia Poeta, escritor, activista, coordinador de estas charlas Que nos ha tomado ya la llamada Y ya está en la línea telefónica ¿Qué tal Javier Sicilia? Muy buenas tardes
13: Buenas tardes
2: un gusto saludarle, Javier, pues eh, cuéntenos por favor sobre este tema de el mal y la crisis civilizatoria, ya daba yo un poco el, el preámbulo a lo que serán estas charlas, ¿Quiénes participan, cuéntenos por favor.
13: Mire, este, el tema es tratar de pensar más allá de la coyuntura mm -hmm. este, política, social, desastre que estamos viviendo y que se pierden los tremendos ruidos, ¿no?, y sorderas, pensar el, el problema del mal que se manifiesta como una gran crisis civilizatoria profunda que nos, nos puede derivar a, a una destrucción grave o nos puede quizá llevar a, a un replanteamiento que pueda salvar la ruta del proceso civilizatorio. Y este tema lo, lo, lo enmarcamos en el, la noción del mal, ¿no?, el mal que, como usted ya expresó, eh, pues no sabemos qué es, de dónde viene ni qué quiere, pero sus manifestaciones son tremendamente destructivas. ¿no? Entonces, tenemos una guerra aquí en Ucrania y amenazas terribles, eh, desplazamientos humanos, este, eh, tenemos eh, los muertos, asesinados, este, un proceso de inhumanidad tremendo, una emergencia de la robótica, la manipulación genética, bueno, elementos que, que, que se traducen como una posibilidad o se manifiestan como destrucción y como una posibilidad de una destrucción mayor. Entonces, partiendo de esa idea, lo que intentamos es pensarla desde muchos ángulos, ¿no? en primer lugar definiendo, no, no se puede definir, pero realmente expresando cómo se manifiesta el mal en esta época y cuáles son sus orígenes. ¿no? cuál es la historia que nos ha llevado a esta crisis civilizatoria sin precedentes uh -huh. y pues la datamos precisamente en uno de los grandes parteaguas de la humanidad ¿no? es el evangelio y después el cristianismo y lo que se derivó de él, el estado-nación este, las ideologías históricas que fueron permeando al mundo entero ¿no? uh -huh. eh, y que nos han llevado a este momento terrible donde lo que queda de todo ese proyecto que es la democracia, eh, la justicia, la verdad y otras muchas cosas, pero hemos bueno, situado ya hacia el final de las charlas estos tres temas fundamentales, pues no se ven por ningún lado. Entonces, a partir de ese pensamiento, a enfrentar la realidad en su complejidad, en su profundidad y a partir de la de la presencia de, del mal como destrucción, ver qué posibilidades hay entre este mundo que se acaba que viene desde el judio cristianismo a partir del evangelio y la interpretación que hizo la iglesia y después el universo laico sobre este asunto y ver que cómo rescatar el caso civilizatorio
2: así es de entrada, pues suena muy, muy atractivo el poder conocer un poco más y a través de especialistas a qué llamar mal o cómo nos situamos, desde dónde verlo. Eh, no solo, como dice usted, es hablar de un, un contexto que tenemos eh, en nuestro país, por ejemplo, o en el mundo hay una, una guerra que está en curso, sino también cómo, cómo afecta, cómo nace ese mal, cómo afecta incluso a nuestra democracia, cómo afecta a la justicia, todo esto visto desde estas pues distintas miradas, cuéntenos quiénes van a participar en estas distintas charlas, son seis charlas que va a haber con respecto a este tema.
13: Bueno, son especialistas en diferentes materias, bueno, justamente en estos temas fundamentales, y el jueves pasado tuvimos la primera charla con con Rosana Reguillo, uh -huh. ¿no? que ha trabajado tremendamente el tema del mal, ¿no? este, desde un ángulo antropológico, Sociológico, literario, muy profundo. Y continuamos con un especialista en el tema de, del cristianismo y el evangelio, es un filósofo de, de la UP, que es de Xavier López Fargiat eh, Continuamos con un especialista de los temas de. de con Xavier, con con pues vamos del cristianismo a la ilustración, ¿no? De ahí vamos con un especialista en temas de la, los crímenes de la humanidad y las terribles cosas que estamos viviendo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial para pensar lo que es eh, desde la Ilustración hasta la Segunda Guerra Mundial eh, que es con Jacobo Dayan uh -huh. es el director de, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y uh -huh. la vocación de, esas, de esa parte de universidades son estos temas que, que nacen con con la reflexión y, el, y la memoria del 68, uh -huh. y, y después vamos con lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial, que son la democracia, la verdad, la justicia, y allí tenemos tres especiales. Sí,
2: ahí perdimos allí al, al escritor, eh, Javier, ¿me escucha? Bueno, creo que tuvimos ahí un problema. Justamente nos estaba dando pie a esta siguiente charla que habrá, que les digo que, como él nos mencionaba, empezó ya el pasado 13 de octubre y posteriormente tendremos otra el 20, 27 de octubre y luego el 3, 10 y 17 de noviembre a las 18 horas, que son transmitidos por los canales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y a través de Cultura en Directo UNAM. Estas son las vías para que puedan sumarse a esta serie de de charlas que sin duda nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, incluso de pronto hasta hacernos preguntas existencialistas en torno a estos temas. La crisis de la democracia, por ejemplo, de qué, de qué se trata esta crisis, cómo es que se llega a ella cuando hoy en día pues estamos hablando de que la democracia salva, salva oportunidades de, de poder eh, tener cierta posibilidad a las eh, personas que habitan un país de elegir a sus gobernantes o el tema de la crisis de la verdad también que es otro tema que muchas veces ha costado, ha costado mucho y ha costado vidas cuando se informa por ejemplo cuando se quiere llegar a la verdad de un asunto pues bueno a veces suele haber ciertas situaciones y problemas para llegar a ella o por ejemplo esta última charla que será la crisis de la justicia un, y sobre todo visto desde México un país en donde mucha falta nos hace la justicia y que sigan cambiando estas eh, distintas posibilidades de tener justicia, cambiar sistemas eh, qué pasa con la parte legal, penal y todo eh, todo este asunto eh, sabemos que es una de las grandes demandas y de las grandes deudas que se tienen en nuestro país el tema de la justicia, este Último, la crisis de la justicia que es la última sesión será con Juan Jesús Garza Onofre o Tito Onofre como también le conocemos la crisis de la verdad esta charla será con María Eugenia Sánchez y eh, la crisis de la democracia con Javier eh, Jorge Javier Romero que es una de, de ahí donde justamente nos quedamos con Javier Sicilia que nos estaba dando cuenta un poco de estos temas él será quien lleve estas charlas quien eh, elija o quien haga las preguntas y dirija todas estas eh, posibilidades en estas eh, sesiones que son seis y que les mandamos también esta información a través de nuestras redes sociales un proyecto que pues ha tenido aportaciones y avances ineludibles democracia libertades civiles y políticas hablar de derechos humanos avances científicos que no han podido detener el mal y lejos de ello su presencia se ha complicado lo que para el escritor y activista Javier Sicilia ha abierto una era de crisis profunda en ese dilatado proyecto civilizador. Para llegar a una, eh, a una civilización, bueno, pues también, ¿qué pasa?, todo lo que pasa antes, pero contra el mal y la crisis civilizatoria es justo como se centra esta estas distintas charlas. De tal modo que en países como México se muestra sobre todo a través del clima de violencia que no hemos dejado de padecer desde los albores del siglo XX, hace más de 100 años y que en la actualidad se ha desbordado. Son parte de las reflexiones que se hacen sobre estos eh, temas que nos llevan a hablar del mal, contra el mal y la crisis civilizatoria. Civilizatoria. Bueno, qué lástima que ya no pudimos contactar de nuevo a Javier Sicilia que nos estaba platicando de estos ciclos, este ciclo de conversaciones para que, pues bueno, nos faltaban un par de, de, de temas más que él nos pudiera exponer, pero pues parte de lo que también enmarca a este ciclo, es que como un intento de aproximación a estas circunstancias eh, Javier Sicilia, cuya última novela, El Deshabitado es un testimonio de la experiencia que vivió al ra a raíz del asesinato de su hijo, Juan Francisco, hay que recordarlo por bandas de la delincuencia organizada y la consecuente fundación del movimiento por la paz, con justicia y dignidad que fue sumando, fue sumando gente, fue sumando personas a lo largo del país y que dio voz a las víctimas de la violencia e impulsó la Ley de Atención a Víctimas y, bueno, pues será él quien converse con los distintos especialistas en este ciclo de diálogos que se denomina Contra el Mal y la Crisis Civilizatoria, que ha convocado el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y transmitido por los canales del, eh, de este complejo universitario y por Cultura en Directo UNAM, a través de sus espacios que tiene en Facebook y YouTube. Y como habíamos mencionado en estas charlas coordinadas por Javier Sicilia, participar la doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social Rosana Reguillo, que fue quien dio la primera charla. La segunda es el próximo 20 anótenlo por ahí en la agenda 18 horas eh, el filósofo y ensayista Luis Javier eh, López Fargeat el especialista en Justicia Transicional Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, Jacobo Dayán el politólogo Jorge Javier Romero Vadillo, la doctora en Sociología María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera y Juan Jesús Garza Onof jurista, doctor en filosofía de derecho En conjunto estos estudiosos pues aportarán distintas perspectivas novedosas rigurosas claras a partir de un gran trabajo de investigación, y sobre todo fundamentación sobre temas que suelen ensombrecer el debate e infundir temor en, eh, ante la opinión pública, así que pues recuerden las fechas, eh, próximo 20, 27 de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre a las 18 horas bueno pues mmm, recuerden que lo pueden, pueden seguir estas charlas a través de los canales de redes sociales que tiene desde Cultura en Directo y también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco son las vías en que pueden estar al tanto de todos estos temas que ya nos iba adelantando Javier Sicilia continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. arroba gmail.com prisma.r.u Relatamos al mundo Sala
3: Julián Carrillo Presenta
2: Bueno, pues vino ya Montserrat Muñoz, que ya se encuentra aquí en cabina con todo y sombrero negro. ¿Cómo estás, Monse?
14: Muchas gracias, Deyanira, por recibirme. Ya pensaba que estábamos en vivo, me estaba adelantando, sí. les estaba contando. Yo dije, ya me está contando a mí primero, si fuera es que del aire. Sí, es que llegué así en el, en el mero rush, decimos sí, aquí, sí. pero con una sonrisa siempre saludándoles, queridos y queridas radioescuchas, equipo de la producción. Tenemos unos flechazos culturales excelentes. Tienen que visitarnos en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, es un honor, un gustazo, siempre... Recibirles, apapacharles, darles exclusivas, regalos que tenemos aquí en las actividades Y pues también saludando aquí al equipo, les contamos e invitamos Que el miércoles tenemos cineclub Club, Radio Cinema, como todos los miércoles te presentamos el ciclo Fábulas del Anime con la proyección de la película Hiroshima de 1983 de Mori Masaki. Esto es Entrada Libre, por favor asistan, conversen con cinéfilos y cinéfilas igual de apasionados que ustedes y pues en este mes presentando películas que tienen que ver con Anime Fábulas. Concierto de jazz también, Amber, tenemos un concierto muy especial con improvisaciones sonoras desde Canadá a México, diálogos de trombón y clarinete, esto es bajo magisterio y libertad. Así se llama el título del concierto, Entrada Libre, Sala Julán uh -huh. Carrillo de Radio UNAM, el miércoles, como un concierto especial con Scott Thompson y Lori Friedman. Esto se llama Amber y a las 8.30 después, digamos que vienen al Cine Club y se presentan, eh, bueno, se esperan ahí tantito y ya se pues, esperan ahí a la presentación de estos maravillosos músicos que hacen un esfuerzo pues por llegar a nuestro país. Entonces, uh -huh, uh -huh. pues también transmitiendo para el otro lado del Atlántico, el continente americano, para todos llega a Radio UNAM, ¿cómo es? impresionante, ¿no? Nuestra universidad. Pues sí, de todo, de justo todo. Justo que la viví el fin de semana uh -huh. con el Festival de Cultura UNAM y venía reflexionando y compartiendo con ustedes, pues hay que aprovechar las ventajas de pagar impuestos, entonces acérquense a nuestra cartelera <risa> cultural. ¿Alguna ventaja tiene? No, pues varias, por ejemplo, también en el Centro Cultural Universitario presentarán la charla Cine e Historia a 100 Años de la Muerte de Ricardo Flores Magón excelente libre pensador todo rima, conversan Alejandro Gracida, Carlos Narro, Miguel Ángel Ramírez y Ana Salazar Alberdi, Salinas Alberdi. 18.30 horas en el Centro Cultural Universitario en la Sala Julio Bracho, hay que llegar tempranito y son parte pues de las actividades del miércoles, consulten en Facebook, les vamos a dejar también en Twitter la, la información, los carteles y en este viernes también tenemos invitación para y por ustedes y con ustedes porque les mandamos un abrazo ya sonoro a Fania de Elena y zona Urbe, quienes hacen una mezcla entre, pues, ¿qué sería? Viernes de Intersecciones a las 9, ustedes van a poder definirlo. A mí me suena como un poco salsa, con son, con flow con rap, eh, increíble Guillermo Funk, Bassman en el bajo, también Pops en la batería Genaro en la guitarra Fania Elena que es una activista y cantante, lo hacen excelente y pues les juro que van a tener aquí consignas, baile no sé si a lo mejor alguien se suba y a rapear o a, a fristrailar con ellos, pero será <risas> increíble Fania Elena y Susana Urbe este mar martes, no, viernes, viernes viernes de intersecciones a las nueve transmisión en radio y también Entrada Libre en la Sala Julián Carrillo, no se lo pierdan, lleguen temprano porque en los primeros minutos pues presento yo. ¡Ah! Y me pueden dar un abrazo <risa> <risa> también. En los eh, sábados conversamos en el Facebook vía digital con eh, Salik, con el maestro el productor Salik, en los otros libros él hace estas transmisiones que presentan muy curiosamente y afortunadamente y oportunamente la obra de Dalia o Daria, que son libros de artista. Les recomendamos también que asistan a la Sala Julián Carrillo para ver la exposición del otro lado de Un Imaginario de Dalia, que tiene libros en forma de círculo, acuarelas, prints, diferentes ilustraciones. Todo esto está aquí en el lobby de la sala. Uh -huh. Y pues antes de que eh, pues entren ahí a la, a la función de cine o aquí al una concierto mirada, el miércoles... Exacto, además hay cosas a la venta, entonces si vienen y les llama la atención algún dibujo o algún print Pueden contactar a Dalia y ella pues amablemente les proporcionará de este arte de artistas independientes Que es muy importante conocer y pues también para ellas y ellos nos debemos Así que gracias por esta sección, gracias por siempre hacer pues ahí la, la chamba de las redes De que hay talento, no más falta ahí retuitearlo, repostearlo Así que pues aquí <ríe> también vemos que nos están grabando claro. Muy bien,
2: bueno, pues qué gusto siempre tenerte aquí en este espacio, hay muchas actividades siempre, cursos más, así que no se pierdan esta sección, pero tampoco se pierdan esas actividades en la Sala Julián Carrillo, que si no vienen y no le pueden dar un abrazo a Monse, también la pueden ver a través de... Las redes sociales de la Sala Julián Carrillo
14: Y a través de internet Porque nos escuchan muchas personas de otros países uh -huh. Y también los viernes han sido Maravillosas las anécdotas de por ejemplo eh, No sé, músicos que vienen a tocar Y su familia está en Nueva Zelanda uh -huh. O de repente músicos que tocan aquí Y sus familias nunca los habían escuchado Porque viven en El Gringo En uh -huh. Estados Unidos, entonces Pues a tu corazón, donde quiera que estés Por la radio en internet Claro, que síganse presentes, díganos uh -huh. de dónde nos están Escuchando,
2: nos han llegado eh, Tweets nos han llegado mensajes de distintas partes del mundo, háganse presentes, díganos, nos escuchan de Estados Unidos, de Francia, de donde más, de Holanda, de Nicaragua, de, Nicaragua de donde sea, el continente donde se encuentran, el país, la eh, la ciudad donde se encuentren, nos daría muchísimo gusto que nos manden saludos.
14: Y a la UNAM, porque goya, goya sus actividades, pero pues el espíritu no que somos, así que... Ahí están, invitadas e invitados a nuestra cartelera por internet, transmisiones, conciertos y actividades más cerca de ti, de tu corazón, experiencia sonora y experiencia cultural. Claro que sí, Monse. Pues muchísimas
2: gracias, gracias como siempre. Dos de la tarde, nos vamos al corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
4: En la farmacia o al estadio de fútbol pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PP El partido del trabajo está de tu lado El partido del trabajo está de tu lado El partido del trabajo está de tu lado El partido del trabajo está de tu lado,
1: de tu lado. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra La
3: urbanidad se transforma al grito de la salsa social, el hip hop y las historias del barrio. Cantos de protesta desde la megametrópoli mexicana. Fania de Lena y su zona urbe. Viernes 21 de octubre a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM,
3: qué
4: hacer, qué escuchar y a dónde ir. No te puedes perder la función de la cinta. Guaja California. El regreso. La quinta producción de la realizadora Trisha Sid. Esta película formó parte de la edición 2021 del Festival de Cine Latino de Nueva York. Es un retrato íntimo de tres generaciones de una familia mexicoamericana que refleja la realidad de los inmigrantes en Estados Unidos. Disfruta de este largometraje que se proyectará el próximo miércoles 19 de octubre en punto de las 16.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del taller intensivo de realización de cortometraje que será impartido de manera presencial por Nancy Molina Díaz de León del 7 de noviembre al 1 de diciembre de lunes a viernes de 17 a 19 horas. La convocatoria cierra el próximo 30 de octubre. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Te recomendamos la presentación del libro El Instituto de Investigaciones Sociales, Origen y contexto histórico que contará con la presencia de María de Lourdes Alvarado, Ira de Gortari y Fernando Castaños del Instituto de Investigaciones Sociales. La cita es el próximo jueves 20 de octubre en punto de las 18 horas en la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Calle Presidente Carranza número 162 en Coyoacán. No olvides su cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y es momento de irnos a los saludos en redes sociales, Twitter y Facebook. Gracias por hacerlo todos los días, lo valoramos enormemente. Y aquí Michelle González, siempre atenta a esos mensajes. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes.
15: Hola, Deya, muy buenas tardes. Ya estamos listos aquí, bueno, listas para comenzar con la lectura de todos los saludos de todos nuestros nuevos seguidores, muchas gracias por sumarse a esta comunidad RU en Prisma y en Facebook que bueno, esperamos concertirles próximamente con más boletos ya sea para obras este, conciertos y demás actividades que, que tiene la UNAM mientras, eh, mandamos un saludo a Galán de Barrio Andrea Smart a The People's Hoop, también a Richard Savage que nos comparte bueno acerca sobre Julian Assange eh, uh -huh. su libertad que es lo que se ha estado buscando eh, pues desde que se sabe que, es, que podría suceder con él con toda su pues con mmm, toda su actividad su lucha, sí, fíjate, toda su lucha con, ahora
2: que fue el concierto de Roger Waters pues había había también esta mesa donde la gente podía pasar a firmar, eh, como sabemos, pues eh, Roger Waters también tomó, se puso esta en defensa de la libertad de expresión y de Julian Assange, entonces, bueno, pues parte, una pequeña parte de su concierto también, ahí se puede ver su nombre, Juliana Assange, y toda esta... Eh, situación que hay para que sea extraditado a los Estados Unidos y no sabemos cuál vaya a ser la suerte que corra si es que se llega a dar esta extradición por la que Estados Unidos no quita el dedo del renglón.
15: Sí, ojalá todo vaya bien para el caso, para defender la libertad de expresión. Mientras tanto, seguimos con los saludos a Paloma G. Guzmán, que nos comparte que, bueno, su fin de semana estuvo muy interesante y César Soto también nos dice que lo primordial en cuanto a los desafíos en materia laboral y educación Luego de la pandemia es adecuarse a las circunstancias actuales Para complementar y nivelar y nivelar las exigencias y rendimiento de las labores También hay gente que prefiere hacer home office, hay gente que prefiere salir Esto pues ya dependerá de cada persona y también de los costos que conlleva pues estar gastando uno mismo por la electricidad, por el alimento y por demás cosas, pero pues justamente para eso sigue el análisis aquí desde nuestra universidad. También Mario Navarrete Real nos comparte saludos para todos los radioescuchas y nos manda una bonita foto de flores y plantas. Muchas gracias. Ojalá supiera los nombres, pero se me mueren todas mis plantitas, entonces <risa> no soy muy, muy afecta. Ah, a, las, a las plantitas y a las flores. También nos comparte que tuvo un fin de semana muy ocupado, familiar y bello, y que ya nos espera un otoño
2: caliente y a veces muy frío. Pues sí, el fin de semana la verdad es que hizo muchísimo calor el viernes, el sábado estuvo bastante calor y pues ahora pues más o menos templado, no creo que ahí ahí ya después de que habíamos dejado el calor atrás pues llegó el otoño, llegaron también acompañado de algunos frentes fríos, pero pues hay que disfrutar siempre lo que la naturaleza nos envíe.
15: Sí, exactamente, A disfrutar la naturaleza y también hablando de eso Alfredo Jiménez nos comparte que se bueno fue a un paraíso llamado Oaxaca mm, qué que es rico <ríe> muy rico el todos los platillos que tiene el chocolate también Eduardo ayudas el mole oh, etcétera sí, <ríe> <demás>. el nicuatole. <ríe> también Eduardo Mendoza nos comparte que el sábado la pasó X, pero el domingo fue un ratito a rodar con su sobrino en la mañana y nos muestra una foto que de su hermano que los iba custodiando con el coche. Qué bueno. <ríe> y nos manda muchos saludos y un abrazo también
2: a Eduardo. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Oscar G, Adrián Carlos Acuña, Ramón Napolino, Isaac Neri y a todas las personas que se vayan sumando a esta red social. Mencionaste a Andrés María Marheven, ¿verdad?
15: Eh, no, eh, justo acaba de ver su imagen. Uh -huh. eh, que nos pone plan del día Aplastarme en esta banquita Y comerme
2: unas mandarinas Mientras me da el solecito Oye, ya llegó la época de las mandarinas eh. Sí, muy Ya rico. Empie empiezan ahí a venderse Y bueno, pues a disfrutarlas pues, La nieve muchas de gracias. mandarina Ándale sí, también. también un
15: saludo este extra para Aiko Reyes Que nos uh -huh. está escuchando este Desde su oficina Ay, a ver, en, también, qué en Reforma que me Sí,
2: muchos saludos Y también fíjate, hay un profesor de la UNAM Que nos escucha junto con todo Su grupo y bueno, por aquí estaba, es el doctor José Luis Sánchez Millán de la FES cuautitlán que nos manda saludos desde la parcela número 6 de la FES cuautitlán y hermosa esta parcela que nos hace llegar ya floreando con estas bellas flores en color morado y pues hasta allá, ojalá que un, tengamos un día posibilidad de ir hasta allá y conocer todas estas parcelas de las cuales cuidan tanto él como sus alumnos. Muchos, muchos saludos que además siempre nos están escuchando. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias Michelle, y nos encontramos mañana en este espacio. Hasta mañana, pasen Hasta buen mañana. día. Y por lo pronto pues nos vamos más información, porque todavía tenemos mucho que informarle en esta segunda hora. En el Instituto de Investigaciones Bibliográficas se organiza el Día de las Escritoras en la Biblioteca Nacional de México. Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante Cristina.
16: Deanira, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Día de las Escritoras tiene que ver con la festividad en honor a Santa Teresa de Jesús, que se conmemora el 15 de octubre, de ahí que el lunes más cercano a ese efeméride, que en este 2022 corresponde al 17 de octubre, esté dedicado a destacar la labor y la creatividad de las autoras clásicas y contemporáneas. Y en esta ocasión, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas celebra el día con la lectura de textos de distintas autoras. En esta actividad participaron académicas, investigadoras y estudiantes que en los pasillos de la Biblioteca Nacional dieron lectura a distintos materiales. Por ejemplo, leyeron a Elena Garro.
5: Junto a Chihuahua, en X estación, un gran campamento de Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. Han matado a Gallardito, mi general. Villa dijo, despavorido. Fusílenlo. Fue una mujer, general. Fusílenla. Nacha
16: Ceniceros. Fusílenla. Arrita Segato.
12: ¿Qué es entonces un feminicidio en el sentido de que Ciudad Juárez te profunda esa palabra? Es el asesinato de una mujer genérica, de un tipo de mujer, solo por ser mujer y por pertenecer a este tipo, de la misma forma que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que per pertenecen al mismo grupo étnico, racial,
16: lingüístico,
12: religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a
5: una
16: categoría, no vamos a una propia Angelina Muñiz Huberman. Al
10: final opté por una cuchara de madera rusa en dos euros. No es para cocinar, es más bien un adorno. Y está pintada de un color vino intenso y adornada con flores amarillas. Alrededor del mango tiene un papel viejo con letras rusas. Imagino que la cuchara era un regalo. El recuerdo de un viaje que nunca fue abierto. Además de las palabras que se escapan de mi comprensión, el papel tiene un sello. CEH 1982. Así es como me entero que más que un obsequio, la cuchara es un souvenir de ese mundo que ya no existe. Memoria de un país deshilado.
16: De Yanira, esta actividad continuará por la tarde a partir de las 17 horas. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y bueno, pues el doctor nos dice, el doctor José Luis Sánchez es chía. Claro, él lo hemos entrevistado aquí para hablar de la chía y de otras otros temas también eh, ligados a su expertise. Pero sí, justamente, si ustedes no conocen la chía, pues la florecita es, eh, es morada y podemos verla ahí en su máximo esplendor desde estas parcelas que hay en la FES Cuautitlán. Bueno, pues vamos a a continuar ahora con la información internacional
0: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Se están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. Víctor Uhl nos acompaña en los controles técnicos de este lunes 17 de octubre. Así comenzamos.
1: Andreina Flores. Primero, vamos a revertir casi todas las medidas de taxa que anunciamos en el plan de crecimiento tres semanas hace
17: Escuchan al nuevo ministro británico de finanzas Jeremy Hunt esta mañana al suspender las ayudas energéticas y rebajas fiscales impulsadas hace tan solo tres semanas por su predecesor. Es un duro golpe para la primera ministra Liz Truss que ya no cuenta con el respaldo de los conservadores y que podría ser reemplazada en las próximas semanas. Seis muertos y decenas de heridos es el saldo de un nuevo ataque ruso con drones contra la capital ucraniana. Ya golpeados hace exactamente una semana, los habitantes de Kiev vivieron con pánico esta nueva ofensiva. Así lo relata Juan Pablo Elizalde, mexicano que trabaja en Kiev.
9: Con miedo, con miedo, pero uno también debe trabajar y dices, ok, pues ya no voy a vivir ahí en el sótano, ahí toda la noche, ¿no? También debo trabajar. Esperando, no nada más tengo la ventana abierta y se oyen las sirenas de vez en cuando. Por su parte, el ejército
17: ruso afirmó haber alcanzado todos sus objetivos en Ucrania después de los ataques mortales esta mañana que tenían como blanco infraestructuras cruciales en tres regiones del país y que provocaron cortes de electricidad. Los ministros europeos de Relaciones Exteriores adoptaron sanciones contra dirigentes y entidades de Irán, incluyendo a la Policía de la Mural, por la represión de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini. Esos funcionarios se tendrán prohibido el ingreso al espacio europeo y eventuales activos que personas o entidades posean en la Unión Europea resultarán congelados. En Suecia, el líder conservador Ulf Kristersson fue elegido primer ministro por mayoría absoluta parlamentaria en una votación en la que contó por primera vez con el apoyo de la extrema derecha de los demócratas de Suecia. El nuevo gobierno, que debería anunciarse el martes, prevé también recortes dramáticos en la política sueca de acogida de refugiados. Refugiados, reduciendo la cota de 6.400 demandantes de asilo del año pasado a solo 900 anuales durante los cuatro años de mandato. Ambiente social explosivo en Francia, las refinerías continúan paralizadas por la huelga de trabajadores de total y eso ExxonMobil, que exigen un aumento salarial. Este lunes, el gobierno volvió a requisar personal para dos sitios con el fin de retomar la actividad. Mañana, Francia será escenario de una nueva jornada de huelga nacional que afectará a sectores estratégicos como el transporte. Así ponemos punto final a este resumen de RFI.
2: Y de la huelga nacional en francia nos vamos ahora a platicarles sobre un curso un curso en la región de china que día con día se está convirtiendo en un actor de peso en el ámbito internacional por ello es importante comprender y conocer a sus habitantes cuya historia cultura y sistemas político y económico tienen diferencias notables con nuestros propios sistemas en esos aspectos teniendo esa necesidad en mente el colegio de méxico por medio del centro de estudios de asia y África y con el de la CEP han diseñado el curso China, civilización y modernidad que tiene en mente ofrecer un panorama general sobre la historia, filosofía, literatura, sistema político, economía y panorama actual a fin de generar el interés y la motivación para seguir conociendo y comprendiendo a China. Y cuando hablamos también de temas coyunturales, de temas que están ligados a un montón de cosas como la economía o incluso por ejemplo el papel que puede jugar como espectador en una eh, guerra, este enorme país, pues siempre nos remitimos a querer conocer más de un país tan importante como lo es China por muchas razones. Y bueno, hemos invitado a la doctora Marisela Connelly, que es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, para que nos hable de este curso que ya inició, pero todavía hay oportunidad de que puedan de que puedan inscribirse porque estará vigente hasta el 12, hasta el 12 de diciembre, que es cuando termina. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas
18: tardes para usted y para su público. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctora. Pues platíquenos sobre cómo está estructurado este, este, estos cursos, este curso que bueno, pues tiene toda esta duración. ¿Qué es lo que puede aprender alguien para quién va dirigido este curso?
18: Sí, mire, es un curso que consta de 15 cápsulas ahorita. Se supone que lo vamos a ir alimentando a través del tiempo con más cápsulas. Esa es la ventaja de este curso, porque, bueno, consta de una introducción, de una conclusión y otros eh, cinco cápsulas que tienen que ver precisamente con lo que eh, se refiere a la historia de China, a la filosofía, a la cultura y lo interesante de todo esto es que este curso está dado por los profesores del área de China del Centro de Estudios de Asia y África. Somos eh, profesores muy, muy especializados que hemos hecho un gran esfuerzo para sintetizar eh, este conocimiento en estas cápsulas y hacer que ese conocimiento pueda llegar fácilmente ...al público en general, porque de eso se trata este curso, de llegar a toda la gente de diferentes edades, de gente que se dedica a diferentes actividades, pero que le interesa saber de China, porque China ahorita está eh, en boca de todos... Uh -huh. ¿Por qué se habla tanto de eh, los líderes chinos ahorita que está eh, el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino? ¿Qué pasa en, en la política de China? Eh, ¿Por qué se dio todo ese proceso en el que China logró salir del atraso económico e irse convirtiendo en una potencia regional uh -huh. con eh, esa... Esa, esa proyección que tiene a nivel internacional. Porque China todavía está gobernada por un partido comunista chino? Y toda esa cultura que nosotros hemos podido ver ¿no? a lo largo de estos años, precisamente porque China se ha esforzado, porque se conozca su cultura, se conozca eh, sus eh, comidas, y que el mundo poco a poco vaya entendiendo ¿no? qué es China. ¿Y qué pretenden hacer los líderes chinos para lograr que se convierta en una potencia mundial? Entonces, este, este curso pues eh, va encaminado a todo eso. Ahí, aquí en este curso se explican todos estos aspectos ¿no? de la economía, la política, la cultura, la filosofía y la historia de China.
2: Claro, muy ¿Sí? importante todo esto, doctora, porque hablar de China, pues si sí nos remite ahora que están pasando muchas cosas y por qué mirar hacia China y cómo ha logrado eh, pues, todo, sobresalir en todos estos aspectos, pero también antes, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de la China de hoy? Eh, ¿cuál es eh, todo este pasaje histórico que debemos de entender? Actualmente, pues como sabemos eh, Xi Jinping puede ocupar un tercer mandato de cinco años y bueno, pues varias cosas que nos van interesando de este país, por supuesto, y que es visto, pues, desde un panorama muy amplio para un público general.
18: Sí, pero como decía yo antes, uh -huh. es, es un panorama amplio, es para el público en general, pero está hecho por especialistas. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que tratamos es que eh, el público tenga una, una imagen fiel ¿no? de lo que ha sido la historia, la cultura, lo que es la política, por qué China en determinado momento sigue una política exterior, por qué se está dando este conflicto con Taiwán, qué papel está jugando Estados Unidos en todo eso. En fin, que se entiendan todos estos aspectos ¿no? de lo que es China y cómo se ha desarrollado
12: China.
2: Claro, pues sin duda muy interesante todo esto, porque pues sí, ese, pasando por este conflicto con Taiwán, ¿qué debemos de saber hoy? ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, ante la guerra? Siempre cuando estamos hablando de este conflicto de Ucrania y Rusia, también siempre siempre la mirada va hacia, hacia China, y ¿cuál es la postura de China? ¿A quién apoya China? ¿Cómo podría, en todo caso, qué papel puede jugar China ante todo esto? ¿Es aliado o no de Rusia? Eh, ¿Cuál son sus aliados también en el mundo. En fin, es una serie eh, de cosas muy importantes y sobre todo pues un país tan enorme con pues todo el número de habitantes que tiene y cómo ha ido sobresaliendo a lo largo de los años. Son un montón de cosas y un montón de miradas, como dice usted, desde los especialistas que nos puedan eh, mostrar este panorama general de los principales as aspectos de, de China, del presente, del pasado y de generarnos una visión también general de las características más relevantes de esa región hablar de china también me parece importante hablar de la región doctora
18: sí así es así es y lo interesante de este curso es que eh, el colegio de méxico apoyado por la secretaría de educación pública pues ha podido hacerlo abierto gratuito de manera que pues todos los interesados en conocer china pues pueden tener acceso a este curso no entonces yo creo que es una aportación importante, ¿no? tanto del de Colegio de México como de la Secretaría de Educación Pública.
2: Bien, eh, doctora, en cuanto a algunas temáticas que nos pueda compartir están estos distintos módulos, por ejemplo, pues no sé hablar desde las algunas de, de las dinastías, cómo han sido las transformaciones económicas y políticas recientes, los retos y desafíos de China de cara al futuro, qué qué puede pasar en China para que se dé por ejemplo, que, que dejara de ser esa potencia o si eso está en la mira o no, si eso puede pasar o no, porque muchas veces pues la geopolítica también está presente y los movimientos que se pueden dar, pues pueden dar giros de 180 grados, pero entender justamente a un país tan grande será importante. Platíquenos un poco de estos de estos temas, de este temario que hay en los distintos módulos. Bueno, en el,
18: en el módulo sobre, sobre historia... Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es, es ubicar eh, a China en ese contexto, cómo, cómo actuaban los gobernantes en la China antigua, eh, Por qué en el siglo XIX, la última dinastía, la dinastía Qing, eh, ya no pudo seguir con ese proceso de desarrollo económico, y por eso mismo cuando las potencias europeas encabezadas por, por Reino Unido ya empiezan a presionarla más para que abra, abra su comercio, para que quite las restricciones que le había impuesto. Y es ahí cuando vemos esa China que los líderes del Partido Comunista Chino dicen que ahí se inicia el siglo de la humillación, porque es cuando China tiene que firmar tratados desiguales con todas estas potencias, abrirles puertos para su comercio, permitir ¿no? que haya extraterritorialidad. Y, y, y sí, realmente eh, la dinastía Qing eh, uh -huh. se ve muy, muy afectada por toda esta situación, porque finalmente los, los países europeos y Estados Unidos le empiezan a poner sus reglas y lo que hacen es que su sistema de relaciones internacionales que tenía en ese momento China, el famoso sistema tributario, ¿no? con todos estos estados asiáticos que estaban alrededor de China y le rendían tributo al emperador chino, y realizaban en ese marco sus actividades comerciales, van, van quedando atrás y entonces... China lo que tiene que hacer es el, aceptar el sistema de relaciones internacionales de los europeos y entrar en esa dinámica. Fue un proceso muy difícil, fue un proceso en donde China se sintió realmente debilitada y que... Eh, es uno de los elementos a considerar cuando nosotros analizamos por qué finalmente en 1911 se produce un movimiento revolucionario que da como resultado la caída de la dinastía china. Si nosotros entendemos todo eso, podemos también entender pues, este, toda esta fraseología que está usando ahora el liderazgo chino, como uh -huh. esto relativo al siglo de la humillación, que lo escuchan y dicen, bueno, ¿y a qué se refiere eso? No? Y es precisamente a todo este proceso que se da en el siglo XIX. Y todo esto lo explicamos nosotros en, 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 este, en este módulo de historia, no. Pues, todo el proceso que se da cuando... Eh, el Partido Nacionalista empieza esa lucha por establecer un gobierno republicano, pero al mismo tiempo hay otras fuerzas que se están gestando. como finalmente se puede formar un partido comunista chino que va creciendo, que va ganando adeptos, que después tiene que irse a refugiar al campo, pero desde ahí, con toda con toda esa... ...esa organización social que logra con esa lucha en el norte en contra de los japoneses... ...cuando inicia la guerra contra, Jap contra Japón a mediados de la década de los 30 ...y que finalmente lo va a llevar a la década de los 40 a tener una posición muy fuerte... ...que finalmente es lo que va a definir la guerra civil que le gana a los nacionalistas que estaban en el gobierno y que da como resultado el establecimiento de la República Popular China en 1949. Uh -huh. Todo este proceso es muy, muy importante para que podamos entender la China de hoy. Esta China que está tratando de buscar su lugar en el mundo, que ha hablado de que va a ser la potencia del siglo XXI, pero que al mismo tiempo está enfrentando muchos problemas, como es, por ejemplo, el combate al COVID-19, a toda esta epidemia, el, el, la situación que se está dando en el Partido Comunista Chino, que Xi Jinping está buscando un tercer período, uh -huh. no como líder del partido, como líder del país. Entonces son eventos que nosotros tenemos que ir siguiendo y que, pues precisamente todo este curso le va a ayudar a las personas que lo tomen a entender todo eso.
2: Muy bien, pues sin duda alguna aquí está esta posibilidad que les acercamos desde este espacio para que se puedan inscribir. Nos preguntaban por aquí si tiene algún costo el curso. Es un curso gratuito, no, ¿verdad, doctora? No, no, el
18: costo, es, el costo no tiene ningún costo, uh -huh. es gratuito.
2: Muy bien. Y cómo inscribirse, bueno, pues pueden entrar a la, a la plataforma de mexicox.gob.mx y uh -huh. ahí pueden, hay una, estoy justamente navegando en su página, doctora, y uh -huh. hay una parte donde dice China, civilización y modernidad, dice uh -huh. inscríbete ahora, pues le damos clic y ya solamente llenamos esta…
18: Exactamente, exactamente. Este
2: cuestionario. Y Entonces, bueno, pues, bueno,
18: yo invito a todo el público… Uh -huh. A que exploren este curso, que se interesen en él, que aprendan en él.
2: Que aprendan en él. Claro que sí. Pues doctora, muchas gracias. Gracias por platicarnos de este curso sobre China y ojalá que mucha gente se interese y pueda eh, conocer más de este país y todo eh, pues lo que ya nos comentó: el pasado, el, fu el futuro, incluso aventurar un poco desde el presente qué puede pasar con este, con este país. Muchas gracias. Así
18: es. no Muchas gracias a
2: ustedes. Hasta Buenas luego. Tardes. Buenas tardes, doctora Maricela Connelly, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Continuamos.
0: Nacional R.U.
2: Dos de la tarde con 32 minutos algunos temas nacionales el día de hoy, hay problemas con el tramo Tulum-Escárcega del Tren Maya, dijo hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien se ha logrado liberar de todos los eh, conflictos legales en los primeros mil kilómetros del recorrido del Tren Maya pues aún se enfrentan problemas en el tramo de Tulum hasta Escárcega como reminiscencias, dijo de la corrupción de antaño, aseveró que en esta etapa eh, que construir los ingenieros militares pasa por unas tierras en donde dirigentes ejidales han amenazado que si no se les paga una indemnización que les adeudan, no permitirán la obra. Así que insistió el presidente en que la construcción del Tren Maya es la obra que se está construyendo actualmente más grande del mundo y va a detonar todo el desarrollo. Estamos hablando de que este año vamos a tener récord de turistas que van a visitar Cancún y Riviera Maya como 26 o 27 millones de turistas como nunca Incluso se está esperando que noviembre, diciembre, enero esté lleno. Bueno, como sabemos, esta zona de por sí eh, vende en el sentido de que eh, son paraísos verdaderos los que se pueden encontrar, aunque muchos de ellos, claro, privados. Pero pues ahí va este Tren Maya, también con muchos, hay que mencionarlo, con eh, muchas personas que han alzado la voz, grupos ambientalistas y más. Va avanzando esta obra, aunque pues ahora esto del cual pues en otro momento en otros momentos no se había hablado tanto como en ese tramo de Cancún-Tulum, bueno pues ahora se dan a conocer estos problemas que hay en el tramo Tulum-Escárcega del Tren Maya y todo lo que hay en torno a esto, así que pues algo que se reitera es que se, se pretende inaugurarlo en diciembre del próximo año, o sea poco más de un año faltaría para inaugurar esta obra para que antes de que concluya su sexenio en septiembre de 2024 se tenga ese periodo para Tener un crecimiento paulatino de la operación, como ha sucedido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo que en esta terminal aérea ha incrementado ya la movilización de pasajeros, contrario a las críticas, y apuntó que se recibieron desde su inauguración. Bien, pues este es uno de los temas nacionales del día de hoy. Y otro, y en los temas políticos que van surgiendo, hay más nombres que si quién se va a lanzar a la presidencia o a la jefatura eh, del, de la ciudad de México. Bueno pues hay una nota hoy en Capital de la Jornada que dice Descartan Sheinbaum y Adán López confrontación rumbo a presidencia eh, La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Afirmaron que son son eh, somos hermanos, lo ponen aquí entrecomillado, entrecomillado Por lo que descartaron que pueda haber una confrontación entre ellos Por la candidatura a la presidencia de la República de 2024 Bueno pues si finalmente al público algo es lo que se dice y muchas veces pues cada, cada uno trae su propio tanto equipo, discurso y formas de lograrse mantener en como pues con su nombre dentro de todas estas posibilidades que tienen de ser o no los candidatos bien pues solicita el presidente a Profeco hablar de, con supermercados por el costo de la canasta básica luego de que el balance semanal que presenta la Procuraduría Federal del Consumidor cada lunes se expuso que el costo de los 24 productos de la canasta básica llegó a reportarse en 1.169.90 pesos en algunas tiendas comerciales el presidente López Obrador solicitó al titular de esa dependencia Ricardo Schiffel que hable con las cadenas de autoservicio porque se están pasando. Recordó que el acuerdo pactado con el Gobierno Federal establece que la canasta debe costar mil treinta y nueve pesos. Bueno, pues algunas situaciones que se van dando. Hoy la rayuela de la jornada dice: cuanto más conocemos lo que Estados Unidos hizo en Irak, más cuestionamos la autoridad con la que pretende juzgar a Rusia. Todos son iguales. Bien, con esto nos vamos a nuestra siguiente sección.
3: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Pues ya listo, Otto Casares en esta cartografía R.U. del día lunes 17 de octubre. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido, buenas tardes.
19: Gracias, Deyanira, querida. Te abrazo fuertemente. Mando un saludo a quienes nos escuchan. Hoy quiero hacer un comentario acerca de Pacho Bandinelli. ¿Van a decir quién? Y al mismo tiempo en que se los anuncio, me estoy preguntando si es importante hablar sobre Bacho Bandinelli. Pacho eh, Bandinelli es aquel al que le ha tocado convertirse en el envidioso del relato de la historia del arte, el salieri de la historia del arte visual, por así, de, por así decirlo.
7: Y me respondo que sí,
19: que es importante, pero antes de abordar directamente el tema de Bacho Bandinelli, voy a hablarles de algunos personajes que, como Bacho, podrían aparecer en la historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, como aquel proveedor de iniquidades, si es que recuerdan este texto de Borges. Eh, de bacho Bandinelli decimos, es el envidioso, pero no quiero yo decir de él, es el envidioso de la historia del arte, porque nadie de Yanira querida estamos exentos de formar parte de esa historia de la infamia. Y Dante, que se sentía rodeado de envidiosos, Sabía muy bien que no puede uno sustraerse así como así de la envidia. Dante envió a los envidiosos a la segunda cornisa del purgatorio, son los cantos 13 y 14 del purgatorio, y les puso a los envidiosos los párpados cosidos con alambre. Sapia es uno de los personajes con los que Dante, en su paso por la segunda cornisa, puede conversar siempre con los párpados cosidos, Sapia acepta que cuando vivía se complacía del mal ajeno. Y es entonces cuando uno de los que están purgando el pecado de la envidia, ahí en la segunda cornisa, le pregunta a Dante, ¿por qué él no tiene los párpados cocidos? Pues porque yo solamente voy de paso, dice eh, Dante. Pero, y díganme ustedes si no hay gran sabiduría en Dante, dice, en su día... Cuando muera, a mí también me coserán los párpados. Es decir, Dante acepta una poca de envidia. ¿A quién envidiaba Dante? Pues ¿quién puede decirlo? Ahí está esa otra historia que a mí me gusta mucho contar sobre el pintor eh, del Renacimiento, Antonio Veneziano, su tierra natal era Venecia, y en Venecia los ojos de sus compatriotas estaban bien cerrados para su obra. Ojos bien cerrados, es decir, bien cocidos como el castigo de los envidiosos en el purgatorio de Dante. Cuando los venecianos podían vislumbrar un poco de su obra, supuraban un mal ácido. Antonio abandona los muros mohosos de su natal Venecia por la pro promesa de Florencia, dejó Venecia aguijoneado por los dardos certeros de los envidiosos. Antonio llevaba hincados esos dardos en su sensible corazón de artista, pero el caso es que Antonio Veneciano en Florencia se convierte en médico, deja la pintura. Antonio Veneciano pintor y médico, se vuelve el médico de los pintores. Tomaba alternativamente el pincel o el bisturí, practicaba sangrías, y pintaba al mismo tiempo al temple a la caseína. Y ocurre que Antonio Veneziano murió de un atroz dolor de estómago. La pregunta es, ¿murió envenenado el médico pintor, pintor médico Antonio Veneziano? No lo sé. Hay quienes afirman que sí. En otro episodio de esta historia de infamia casi siempre de italianos, de pintores italianos, Rosso Fiorentino y el Primaticho tuvieron una relación de intrigas. Fueron ellos, estos dos pintores, Rosso y Primaticho, quienes concibieron lo que se llama la maniera francesa en el Palacio de Fontana aquel aquel palacio de Francisco I, porque dejaron ahí unas obras espléndidas en la Galería de Francisco I, como se la llama, y la Cámara de la Duquesa de Tam, cuya parte superior está remozada de estucos y de pinturas magníficas. Y bueno, la vida de Rosso Fiorentino podemos leerla en las Vidas de Giorgio Vasari. Y la biografía de Vasari sobre Rosso nos introduce al tema de la angustia en la vida de un artista, porque el espíritu de Rosso estuvo intoxicado yo diría de inquietud y la inquietud de su espíritu le hizo levantar suspicacias acerca de todos los maestros florentinos que podían enseñarle el arte de la pintura de modo tal que Rosso florentino no estudió en realidad con ningún maestro aprendió como aprenden los mercenarios en plena batalla aprendiendo a usar las armas y ocurre que al final de sus días Rosso Fiorentino, ya como el gran maestro del Palacio de Fontanobleo, carcomido por la angustia, Rosso se suicida después de acusar de robo a su amigo entrañable Primaticho. ¿Por qué? Carcomido, ¿por qué Dolores Rosso acusa a su amigo Primaticho de robo? Es un misterio. Primaticho, por su parte... También llega al Palacio de Fontainebleau, en el Valle de Loira, algunos pocos años después del Rosso, ahí pinta la hoy destruida Sala de Ulises, y también la vida de Primaticho la leemos en Vasari, y la, la, los datos son insuficientes en la vida de Vasari, pero la vida de Primaticho podemos también leerla, y ahí se complementan los datos, en un, relato, en un libro magnífico de pintores del Renacimiento de Alejandro Dumas, donde vemos a Primaticho atrapado como un ratoncillo en la trampa pegajosa de las intrigas palaciegas. Y ahora me dirijo a donde quería dirigirme, en esta breve historia de la infamia, la historia de Bacho, que fue discípulo de Miguel Ángel, y hay que decir que de entre los discípulos de Miguel Ángel, Bacho Bandinelli no fue el peor, eh porque ahí está esa historia de cómo, un discípulo de Miguel Ángel, Daniel Tabolterra, aceptó el ignominioso encargo de ponerle calzones, taparrabos y mantos a las entrepiernas y a las nalgas de todos los desnudos de la Capilla Sextina, que no son pocos, uh -huh, los, los uh -huh. desnudos del techo, los numerosos desnudos del juicio final, por lo que a Daniel Tabolterra, eh, alumno de Miguel Ángel, se le conocía como el braguetone, es decir, el calzonudo por ponerle bragas a las figuras de su maestro bueno, pero como joya de esta corona de infamias, está esta con la que me despediré que es la de Bacho Bandinelli, probablemente quien de, de ustedes se haya puesto a ojear un libro con la obra de Miguel Ángel, haya reparado y admirado el cartón preparatorio para un muro eh, con tema de la guerra de Pisa, eh, la célebre batalla de Caxina. Es un boceto preparatorio que hizo Miguel Ángel de una escena con soldados en posiciones muy complejas, con figuras admirables, muy Miguel Un boceto que se convirtió en una auténtica escuela de artistas por su gran complejidad, su gran concepción en la composición. Y cuenta Vasari, precisamente, que este cartón fue llevado a casa de los medicis y después fue confiado a, mano, a manos de algunos artistas que lo rompieron y dividieron en pedacitos. Ustedes podrán decirme, bueno, ¿y por qué aparece en un libro ese cartón destruido? Bueno, porque después Peter Paul Rubens recreó y construyó a la manera de Miguel Ángel ese cartón destruido por los artistas. Fue el gran Alejandro Dumas, el que narra en el libro que he referido, cómo una noche de 1512 alguien se introdujo con llaves falsas a la sala donde se exhibía el cartón y en la noche convirtió en pedacitos la obra de Miguel Ángel. ¿Quién lo hizo? ¿El que más odiaba a Miguel Ángel? Uh -huh. No, lo hizo su más ferviente admirador, el que había, el que hacía Obras lo más parecidas a las de su maestro, el que continuaba las obras comenzadas por su maestro, el que protegía a su maestro cuando alguien hablaba mal de él. Me refiero a Bacho Bandinelli, cuyo aniversario se cumple hoy, 17 de octubre. Ahora, imaginen esto muy rápidamente. Para adentrarse a la sala donde se hallaba el cartón de Miguel Ángel, Bacho Bandinelli tuvo que hacerse con la confianza de Cosme de Medici aconsejarlo, seducirlo como un perfecto contraterapeuta tuvo que hacerse con las llaves del gabinete, entrar furtivamente a la sala dormir tranquilo mientras surgía su plan de amor, hacerse con la confianza de los cuidadores de la sala de modo que si lo vieran deambular por ahí a deshoras pues no levantar sus suspicacias hablar de Miguel Ángel todo el tiempo preparando en la sombra cómo iba a destruir lo que amaba me recuerda Aquel cuento impresionante que alguna vez leí acerca de un cuidador de la sala de un museo que custodia por veinte años un gran jarrón chino, lo custodia con gran celo, con honradez, con sentido del deber, y el último día, antes de su jubilación, es el cuidador quien hace añicos el gran jarrón chino. <risa> Así, Bacho Bandinelli. Por eso lo recuerdo hoy. Dante sobre los envidiosos, formula una pregunta escalofriante ¿qué haremos con aquellos que nos odian si condenamos a aquellos que nos aman y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de octubre de 2022 recordando a Bacho Bandinelli el envidioso de la del relato de la historia del arte
2: muy bien, bueno, pues gracias por compartirnos esta, esta historia con todo y sus curiosidades. Muchas gracias, gracias, Estoy Otto. Estoy
19: encantado, querida Deyanira. Nos vemos ahora sí, nos vemos el próximo lunes.
2: Ah, pues qué bueno, me dará mucho gusto saludarte aquí en cabina.
19: <risa> Hasta A mí luego. Hasta luego.
2: ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Otto.
19: Un abrazo de vuelta.
2: Hasta luego, Hasta continuamos. Cultura RU. vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz adelante Tamara
20: de Yanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde hablaremos del libro Fuera de la Violencia hacia la Poesía de Margaret Randall, poeta, ensayista, historiadora oral y fotógrafa feminista estadounidense quien tras terminar sus estudios de bachillerato en Albuquerque, Nuevo México dio sus primeros pasos como poeta en Nueva York donde permaneció por tres años. Ahí conoció y se hizo amiga de algunos pintores del expresionismo abstracto y también de la generación Beat. Asimismo, trabajó en las oficinas de ayuda para los españoles. Fuera de la violencia hacia la poesía es un libro que actualiza una trayectoria con cientos de publicaciones cuyo conjunto singular está marcado por la rebeldía. Poética iniciada por los Beatniks, feminista en vida y obra, latinoamericana en el 68 en México, en los 70 en Cuba y en los 80 en Nicaragua. Y de regreso a su país, pasando a integrar la selecta lista de escritores cuya obra ha sido juzgada en tribunales. Sobre la obra de Margaret Randall, conversamos con Carmen Avendaño, traductora y fundadora de Ediciones Moneda, editorial encargada de publicar Fuera de la Violencia hacia la Poesía. Me gustaría que nos platicaras, como traductora, cómo trabajaste en este libro.
12: Sí, de acuerdo. Este libro, que tiene este título tan frontal de Fuera de la Violencia hacia la Poesía, es el libro más reciente de poesía de Margaret Handler. Es una autora muy... Prolífica, que salió simultáneamente en Estados Unidos y en Chile. Es la primera publicación de su poesía en Chile, a pesar de que ella tiene, como que menciona una larga trayectoria. Y, bueno, me interesó justamente actualizar la presencia de esta autora que ha llegado masivamente a través de algunas antologías, como la antología de Cristo Imperial que se llama Esto sucede cuando el corazón de una mujer se rompe, ya hace varios años, en ocho, por ahí en los 80 bueno, Marga Randall la siguió publicando en América Latina, pero en Argentina, en Colombia, en Perú. En México también mantiene una relación relativamente estrecha. Yo la, la contacté también por su trabajo como feliz, que es una, una escritora muy completa. Y además es una escritora que tiene una aproximación de Latinoamérica, a pesar de que su estilo. Su poética, digamos, es una poética que pertenece a la, a la poesía estadounidense su forma de expresarse, que es muy directa, también algunos eh, giros del lenguaje que le enriquecen, entonces esa es una de las experiencias que más disfruté como traductora, es tratar de, eh, de poner en castellano esta simplicidad, del inglés, esta forma tan, esta llegada, ¿no? Ahí está ligada, ¿no? al tan directo. Sobre temas cotidianos, sobre temas de la vejez, de los cambios en el mundo, de la política, que siempre ha sido también algo que ya ha abordado. Es una autora que no separa la poesía de la política. Entonces, es otro desafío que me interesó como traductora, de cómo aprovechar las sutilezas de la traducción para resaltar la fuerza del mensaje.
20: Claro. Eh, sobre eso, bueno, de, de estas singularidades ¿no? Que, que mencionas de cierta forma, también me gustaría preguntarte cómo fue trabajar, vaya, sí. Eh, con además traducir a una a una escritora que todavía es, está viva, ¿no? Porque muchas veces hay traducciones que se hacen, pero ya como de, de escritores que existieron en otra época, por ejemplo, ¿no? Para ti, ¿el significado de eh, poder compartir como este trabajo con una poeta contemporánea?
12: Bueno, eso fue una de las partes más interesantes e intensas del trabajo, porque... Hay autores o autoras que se desprenden de su trabajo cuando pasan a manos de terceros, digamos. Y hay otros autores o autoras que le dan eh, un seguimiento de cerca a lo que está sucediendo, y es el caso de Margaret, que es además una trabajadora estética y política exhaustiva. Entonces, cada uno de los poemas eh, generó un diálogo. En general, ella me parece que sintonizamos bien en el tono que tener de los poemas, el vocabulario que yo le ofrecí en castellano para trasladar sus ideas, ella ha hecho bastante traducción al inglés de poesía latinoamericana, entonces tenía bastantes parámetros para evaluar si le estaban gustando o no las traducciones, ¿no? Entonces hubo un, un diálogo rico y para ahí pudimos precisar hasta los más pequeños detalles que como bien dices, no hubiera sido posible de
20: eh conectar ella por supuesto. Oye, y platícame también un poco de la presentación que, que se realizó el pasado 9 de septiembre, cómo lo viviste como traductora también, ¿no? Porque, y, y, y lo pregunto porque sí me interesa de, de viva voz escucharlo, ¿no? Muchas veces no les damos tanto espacio a los traductores y creo que la, la labor que hacen es bastante importante e interesante.
12: Muchas gracias, sí. Yo también concuerdo en que la traducción, a pesar de que tiene tan mala fama, es importantísima y, y es más, diría que la traducción es inherente a la poesía. Diría que es inherente incluso a los lenguajes en el sentido de que siempre estamos eh, cada idioma diría es una traducción mundos, mundo ¿no? entonces eh, un ejercicio de traducción de poesía generalmente es un diálogo entre un mundo y otro entonces eh, por eso es algo muy rico y bueno durante la presentación que tuvimos en la casa del poeta también ella pudo eh, además de dar lectura a sus poemas eh, expresar, digamos, de ella estaba escribiendo este libro ¿no? como una mujer mayor que se encuentra en un momento del mundo muy complejo que también es sometida al trato al que son sometidas las mujeres mayores desde el sistema médico, por ejemplo y además que se revela en un sentido de demostrarse en toda su plenitud, tanto en la plenitud de su presente, de su memoria y de su manera de pararse ante el futuro
20: Oye, y también me gustaría preguntarte, Carmen Aprovechando que, que estamos en este enlace Que me platicaras de Ediciones Moneda Fuera de la violencia hacia la poesía Es lo que hoy nos reúne Sin embargo, bueno, también tienen otras traducciones, ¿no?
12: Sí, el, el proyecto editorial de Ediciones Moneda Lo llevo yo Surgió en Chile en 2017 Primero con la, la traducción de la poesía de Malarmé, Que es un autor eh, Que a pesar de ser no tan conocido Como otros de sus contemporáneos franceses como Baudelaire o Rambaud, o el mismo Berlín. Eh, es un poeta que, de cierta manera, estaba adelantado a su tiempo eh, en muchas de las preocupaciones que después heredarían José Luis Amarima, Vallejo, incluso poetas hasta nuevas generaciones y de otras armas artísticas. ¿no? A partir de Mallarmé, también publicamos una traducción, por primera vez al castellano, del poeta griego Lutus Sasturi, un poeta del siglo XX, de Entreguerras, muy sombrío y surrealista o aparentemente surrealista, digamos a la griega, que como te digo la tradujo una poeta chilena, traductora de griego, y bueno, esta traducción es algo que hemos combinado con la poesía y con el testimonio, son las líneas que en el fondo están también siempre buscando ponerse en el tema espinoso del lenguaje, ¿no? tanto la traducción como el testimonio.
20: Carmen Avendaño, fundadora de Ediciones Moneda y traductora de Fuera de la Violencia hacia la Poesía, gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Y antes de regresar a la cabina, nos despedimos con un poema en voz de Margaret Randall, con la traducción de Carmen Avendaño.
21: Bueno, imagino que a través del mundo... Y seguramente en América Latina han leído las noticias de los últimos años en Estados Unidos en que un mecanismo policiaco, esencialmente con negros, jóvenes, han quitado la vida a mucha gente. Hay un un dicho, un, un grito, no puedo respirar. I can't breathe. Este poema se llama I can't breathe. I forfeited my breath while he had his way with me have spent a lifetime trying to get it back. My husband battered me until I lost five teeth, lips swollen shut, each breath, a strike of the branding iron. I live amidst toxic, toxic waste. Every inhalation takes me closer to my last. It's hard to breathe inside this cardboard shelter, dreaming about the home I lost. When they call me nigger, greaser, faggot, kike, or slut, my breath freezes into a chokehold of fiery pain. For the black men held down by a white cop's knee on their neck, the cry is literal. I can't breathe, I can't breathe, until there is no breath left, and they die gasping. The song, now a mantra for us all.
22: Mi aliento fue requisado mientras él se daba gusto conmigo. He pasado toda una vida intentando recuperarlo. Mi esposo me golpeó hasta que perdí cinco dientes, los labios hinchados a callar, cada aliento un golpe del hierro de marcaje. Vivo entre desechos tóxicos, cada inhalación me acerca a la última. Cuesta respirar adentro de este refugio de cartón, soñando con la casa que perdí. Cuando me llaman negro, Sudaca, marica, judío o oh puta, mi aliento se congela en una asfixia de dolor ardiente. Para los hombres negros sujetados del cuello por la rodilla de un policía blanco, el grito es literal. No puedo respirar, no puedo respirar, hasta que no queda aliento y mueren aspirando el canto que ahora es mantra para todos.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara por la sección de Cultura y ya casi nos vamos, nos vamos a despedir con esta canción Comfortably Numb, que eh, una de las canciones que cantó Roger Waters este fin de semana aquí en nuestro país con sus mensajes intensamente políticos a lo largo de estas horas que tanto viernes como sábado, nos compartió. Gracias a todo el equipo, a nombre de todos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. <música>